0: Hei hei, ketemu lagi dengan Steph, Aviz, and Thea. Minggu-minggu lalu kita udah diskusi pentingnya menjaga pola makan sehat secara jangka panjang dan tantangan apa aja yang umumnya ditemui ketika seseorang mulai bertransisi dari pola makan yang lama ke yang baru. Selain itu, kita juga udah memperkenalkan secara singkat konsep personalized diet berdasarkan studi-studi sientifik terkini. Hari ini kita membahas apa nih?
1: Hari ini kita bakal bahas sustainable diet alias pola makan ramah lingkungan nih. Gimana sih bentuknya? Hubungannya apa? Dan kenapa sih pola makan ini penting ketika kita ngomongin isu lingkungan? Penasaran kan?
0: Gue sih penasaran banget, Feis. Pertama, gue mau tahu nih definisinya. Gue sering banget dengar kata sustainable diet. Disebutin di mana-mana. Tapi belum tentu semua orang punya pengertian yang sama ya, nggak?
1: Yoi, zaman SMP dulu pun, gue juga udah sering dapat nih bab khusus tentang keberlanjutan lingkungan. But it was rather vague, sedangkan sustainability is a complex and multifaceted concept.
2: Iya benar banget, gue setuju. Definisi sustainable sendiri aja bergantung banget sama konteksnya. Contohnya, minggu lalu kita bahas sustainability of diet dalam artian diet yang bisa diikuti secara jangka panjang. Sebelumnya, kita fokus ke dampak kesehatan nih. sedangkan pola makan ini sangat berkaitan dengan dampak lingkungan. Sustainability secara global means the enactment of practices that fulfill the needs of society while protecting the physical basis of our long-term survival, our environment. Ini menurut formulan teman-teman-temannya. Kalau menurut uh, United Nations, nih, di Brunsland Commission of Sustainable Development di tahun 1987, Sustainable Development meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Aspek nutrisi tentunya termasuk di dalamnya. Harus cukup terpenuhi tanpa mengorbankan lingkungan.
1: Indeed, we cannot talk about having a secure food supply, Unless that food supply is sustainable untuk produksi dan ketahanan pangan, kita sangat mengandalkan sumber daya alam banget kan? Contohnya air, kesuburan tanah, dan biodiversitas. Selain itu, produksi pangan ini secara energi kontribusinya besar, sekitar 30% dari konsumsi energi dunia dan juga secara emisi gas rumah kaca sekitar 20% dari total dunia nih.
0: Ah Tapi emangnya diet ramah lingkungan itu diet yang pastinya sehat? Belum tentu kan? Dan sebaliknya juga, diet sehat belum tentu
2: ramah lingkungan kan? Hmm, that's true. At the moment, kita hidup di dunia di mana ada lebih dari 7 miliar orang. 3 juta di antaranya mengalami malnutrisi. Sedangkan banyak dari sisanya punya pola makan yang buruk. Populasi dunia ini juga semakin bertumbuh dengan cepat dan diperkirakan mencapai 10 miliar di tahun
1: 2050. Nah, kalau kita ngomongin Sustainable Food Development, goal-nya ya memastikan bahwa ke depannya kita bisa memproduksi pangan yang berkecukupan, bisa diakses dengan mudah, dan juga berkualitas, dan nutrisinya pun lengkap dan seimbang.
0: Aduh, that doesn't sound like an easy thing. Menurut gue, pertama pastinya kita harus sadar Dan peduli dulu nih tentang produksi pangan yang sustainable. Dampak-dampak pertanian dan
2: produksi pangan ini konkretnya apa aja sih? Gue ada beberapa data dari berbagai sumber. Kalau mau tahu referensinya, mampir ke artikel episode di blog kita ya. Aktivitas pertanian ini disebut sebagai penyebab terbesar dari global environmental change. Semacam climate change, deforestasi, penggunaan lahan, dan kerusakan dari karang ekosistem laut. Produksi pangan juga berkontribusi ke 30% emisi gas rumah kaca, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, yang mana separuhnya sekitar 15% merupakan sektor peternakan. Terus, pertanian juga menggunakan 40% dari lahan dunia dan 70% dari suplai air tawar. Pertanian juga merupakan faktor utama yang mengancam kepunahan spesies flora dan fauna. Dia juga bisa menyebabkan eutrofikasi alias nutrient overload dan juga zona mati di danau-danau dan area pesisir. Pertanian juga bisa menyebabkan mayoritas dari stok ikan dunia dipancing maksimal sekitar 60% atau bahkan berlebihan sekitar 33%. Global environmental change ini nih, yang mengakibatkan kenaikan risiko dari irreversible and catastrophic shifts in the earth system. Ini ditandai dengan kenaikan angka kematian, angka penyakit, dan penurunan ketahanan pangan. Oh my, that sounds really
0: serious to me. Jadi kita harus bertindak segera dong ya mengenai produksi pangan ini? Tentunya gampangnya dari diri kita sendiri nih, dengan cara merubah pola makan kita. So, when we start talking about changing our diet, seperti apa sih sustainable diet itu?
1: There is no consensus as to what constitutes a sustainable diet. Karena, balik lagi, isu ini kompleks banget. Kebanyakan dari studi-studi yang ada sih bilang bahwa meningkatkan konsumsi sayur dan buah disertai dengan menurunkan konsumsi produk hewani ini bermanfaat baik ke lingkungan. Tapi, bukan berarti kita semua mendadak jadi vegan semua ya. Kebanyakan dari studi ini hanya melihat gas rumah kaca sebagai indikator dari dampak lingkungan. Secara analogi nih, kalau cuma lihat gas rumah kaca, minyak kelapa sawit sih jauh lebih baik daripada minyak-minyak yang lain. Tapi kalau kita lihat efek samping pembakaran hutan, dan dampak ke fauna, dan juga ke hutan hujan tropis, ini lain cerita. The same goes for food and sustainable diet. Selain carbon footprint, kita mesti mempertimbangkan aspek-aspek lainnya nih, termasuk penggunaan lahan, water footprint, sumber energi yang dipakai, efek ke ekosistem, misal kelebah dan serangga bermanfaat lainnya, dan efek-efek yang lainnya, termasuk juga nih faktor sosial, ekonomi, kesehatan, dan juga nutrisi tentunya.
0: Hmm, that's a good point, Fizz. Kalau misalkan kita banyakin makan sayur dan buah, tapi sayur dan buah itu juga yang masih harus diimpor, misalkan dari Australia, tetap aja kan karbon and energy footprintnya besar. Bahkan ada nih studi yang menunjukkan bahwa diet rendah daging, tapi banyak sayur dan buah belum tentu lebih rendah dampak lingkungannya, karena jumlah sayur dan buah yang dibutuhkan untuk mencapai jumlah kalori dan asupan protein yang sama dari produk hewani itu, jauh lebih besar. Menurut view tahun 2012, malah perbedaan efek rugas rumah kacanya nol atau lebih besar.
2: Gimana menurut lo, hmm, Secara kesehatan dan nutrisi sih jelas bahwa plant-based diet is a good thing. Ada beberapa hal nih yang mesti diingat atau diperkettimbangkan. Pertama, plant-based diet yang ketat bisa jadi nggak optimal karena membutuhkan perubahan pola makan yang besar dan bisa berisiko nutrisi, semacam defisiensi vitamin B12 dan mineral-mineral kayak besi, kalsium, dan lain-lain. Terus, sayur dan biji-bijian membutuhkan lahan berkualitas tinggi, sedangkan untuk lahan berkualitas lebih rendah lebih cocok untuk tanaman-tanaman yang bukan untuk konsumsi manusia, misalnya rumput untuk makan sapi. Banyak juga studi yang mengindikasikan bahwa produk hewani terkait dengan produksi gas rumah kaca yang lebih besar, tetapi ini tidak membandingkan dengan sayur dan buah-buahan yang ditanam di rumah kaca. Terus, produk-produk yang bersertifikasi sustainable cenderung lebih mahal, yang artinya nggak semua orang bisa punya akses ke diet sehat dan sustainable.
0: Oke, jadi kalau dari yang lo udah bahas ini, yang bisa gue simpulkan adalah kita mesti bijak ya dalam memilih-milih produk yang kita beli dan konsumsi. Untuk sehari-harinya nih, Ada gak sih guideline yang bisa gampang banget Buat kita ikutin gitu Yang bisa chat, gue catah kecil Terus gue taruh di kulkas gitu
2: Buat reminder Ada nih namanya healthy eating plate Yang gue pikir sehat Berimbang dan juga cukup ramah lingkungan Gue jelasin ya Jadi um, dalam satu piring itu separuh piring Diisi dengan sayur dan buah-buahan Kalau bisa beda-beda warna Dan bervariasi Tapi inget ya kayak kentang ubi itu enggak terlalu sayur karena dampaknya negatif ke gula darah terus whole grain sekitar seperempat piring um, yang gua maksud dengan whole grain ini bisa semacam nasi merah oat jelai atau barley bahasa inggrisnya atau pasta dan mie yang terbuat dari whole grain juga bisa tujuannya supaya gula darah dan insulin gak naik drastis seperempat piring sisanya itu protein Bukan cuma daging ikan dan unggas, tapi kacang-kacangan juga termasuk protein. Kacang-kacangan ini di-endorse oleh FAO di tahun 2016, bukan hanya karena bagus untuk kesehatan, tapi juga karena bagus untuk pertanian, kesejahteraan petani, dan juga kualitas lahan. Khusus untuk daging merah dan produk terkait, misalnya sosis, bacon, mesti dibatasi. Soal minyak, pakai minyak nabati sehat secukupnya, misalnya minyak dari zaitun, canola, kedelai, bunga matahari, dan kacang tanah. Tapi mesti ingat bahwa rendah lemak belum tentu sehat. Minyak terhidrogenasi juga mesti dihindari karena mengandung unhealthy trans fat. Kurangi konsumsi makanan berproses, apalagi yang tinggi gula, lemak, dan garam. Kandungan gula, lemak, garam ini bisa kalian baca di kemasan biasanya. Terus gunakan produk segar sebisa mungkin. Ini bisa membantu Mengurangi limbah kemasan Dan menurunkan dampak lingkungan Dari proses distribusi pangan Kalau bisa nih Pilih produk lokal dan musiman Kayak mangga, duku gitu kan ya Buah-buah musiman Bukan cuma lebih segar dan enak Tapi juga lebih sustainable Dan terlalu ke kantong kita loh Kalau lagi musimnya ya kan Beli ikan dan produk-produk lain Dari penjual yang sustainable Ini agak susah sih menurut gue Karena harus kenalan Sama produsen atau penjualnya Untuk ikan yang diternak yang baik atau dipancing secara bertanggung jawab. Untuk ternak lain, kualitas hidup hewannya juga harus diperhatikan, karena efeknya juga ke kita loh, misalnya kalau si peternaknya pakai hormon dan antibiotik, kan pernah bagus juga buat kita. Terus, uh, kurangi juga konsumsi gula dan minuman manis. You don't need extra calorie from your drinks actually. Biasain minum air atau kopi dan teh tanpa gula. Kalau mau minum susu, batasin segelas atau dua gelas aja sehari. Kalau mau minum jus, satu gelas per hari udah cukup. Last but not least, stay active. Melamakan baik nggak cukup, kalau gaya hidup kita juga nggak dijaga.
1: Wah, lengkap banget, Steph. Tapi, lo nggak bilang piringnya seberapa besar? Nanti orang-orang pada pakai piring raksasa lagi.
0: <laughs> Jangan dong. Overconsumption is definitely bad for the environment as well as our health. Produksi pangan pun mesti makin banyak dengan overconsumption ini. Ujung-ujungnya emisi gas rumah kaca pun makin gede. For food waste juga termasuk isu yang penting yang belum kita bahas banyak nih. At the end of the day, I think the golden rule is everything in moderation. Nah, minggu depan kita bakal bahas lebih lanjut mengenai sustainability secara umum. If you're interested, keep in touch. Kalau kalian tertarik dengan bacaan lebih lanjut di topik ini, kalian bisa banget baca di blog kami slash set project If you have any topic you want us to cover, send us an email to podcastbyset@gmail.com. Also, follow us on Instagram at projectbyset or our Facebook page The Set Project. If you have enjoyed our podcasts or blog articles so far and want to get more involved, you can be our patrons by visiting patreon.com slash setproject. For now, Steph, Afiz, Diapamid, and see you next week.